0: Vi är välkomna till Arbetare i kommunen. Dagens ämne är 8 tips på hur man bemöter hatare och troll på nätet. Med oss har vi Olle Torell. Olle i rutan. Mannen med tusen videoklipp som förklarar socialdemokratisk politik. Mannen som bemöter hat med humor. Välkommen
1: Olle. Tack så mycket. Så var
0: sitter du någonstans idag?
1: Jag är i riksdagshuset i Stockholm. Eh, Arbetsveckorna eh, har börjat dra igång efter sommarna. Vi förbereder oss för, för hösten. Jag har eh, haft eh, möten med mitt gäng i utrikesutskottet där jag sitter och eh, vi har planerat årets aktiviteter. Så Det är jobbigt och komma för mig som riksar sig emot.
0: Men egentligen så är det från.
1: Egentligen, eller ja, egentligen. Jag är ifrån. Jag representerar Västmanland och bor i Tyra En liten bruktort utanför Västerås.
0: Ja, så har vi med oss Patrik Isestad, vår politiska kommentator. Kommunalråden är nu till varas. Välkommen Patrik.
2: Tack så hemskt mycket och jätteroligt att få vara med här. Idag är det fredag. Och den gråa kommunala vardagen för mig på fredagar det är upp 05.30, koka kaffe och möta invånarna vid våra pendeltågstationer. Det är faktiskt höjdpunkten under veckan.
0: Vad har du att berätta om Olle? Jag vet att du har tagit reda på lite här. Ja, det har jag såklart gjort. Lars
2: Olof Torell, född den 26. 26 oktober 1967, eh, Olle är en socialdemokratisk riksdagsledamot för Västmanland. torells politiska engagemang, kampen för alla människors rättigheter och möjligheter, väcktes i hemkommunen Surahammar. Där har han varit politiskt engagerad sedan 1995. Han är särskilt intresserad av utbildningsfrågor men även internationella och integrationsfrågor. Torell har tidigare arbetat som SFI och högstadielärare. Olle har på de senare särskilt utmärkt sig som en debattör gentemot Sverigedemokraterna. Framförallt på sociala medier. Video är Olles verktyg framför andra med över tusen filmer som har fått stor spridning. Vad säger du om
0: detta Olle? Stämmer det?
1: Ja, jag är skyldig till allt ovan. Jag erkänner det stämmer. Eh, och jag har suttit i riksdagen sedan 2006 och eh, gjort i utrikesutskottet sedan dess. Så mitt eh, politiska engagemang i riksdagen har varit mycket fokuserat på utrikespolitik och eh, de ämnesområdena. Men eh, alla vi riksdagsledamöter är ju allmänpolitiker och jag försöker vara bred, en bred debattör på sociala medier och prata om allt möjligt som väljarna tycker är viktigt. Och inte bli bara en utrikespolitisk nörd. Det är ju lätt hänt när man sysslar med ett område i riksdagen. blir.
0: om man lyssnar bland folk, i alla fall bland sociala folk, så är det ju inte känt för att vara nörd direkt. Utan man, när man säger ditt namn så ler alla... Du har lite på munnen just det, men det är han, du vet, han som skojar med humor mot hat och det här med filmerna.
1: Ja, ja, ja det, det har varit mycket framgångsrikt. Har. Vad är
0: humor mot hat egentligen?
1: Eh, ja, hur lång tid har ni? Det bestämmer ja. ni själva. <laughs> kan du dra det är ett ett med... eller, liksom,
0: eller hur funkar det? Någon som inte har varit inne på det.
1: Nej, så här. Jag eh, har ju profilerat mig på Facebook, för att det är där jag jobbar. Och där eh, har jag spelat in en massa filmer. Jag började i maj 2017 med dagliga små videoklipp. Eh, där jag berättar vad vi oss tycker vad jag tycker och bemöter saker och eh, tar ställning. De har fått stor spridning och de också, sprids också. Bland eh, hatare i sådana här hatgrupper som står upp för Sverige och andra. Eh, som bara hetsar mot sossar och vill eh, jävla och frida hat. Där blev jag en känd figur också. Mina klipp publiceras även där. Och eh, med följden då att det är hundratals, tusentals, tiotusentals eh, hatiska kommentarer. Som alla tävlar om att kalla mig för idiot på olika och, jag, och det är ju olustigt obehagligt förstås allt detta men jag tröttnade en dag på att bara passivt ta emot all den här skit. Så jag började lite smått att ge svar på tal men inte genom att bli arg och kika tillbaka utan genom att ge vad ska man säga Mättiga motkommentarer med glimten i ögat och lite humor. Och så tog jag eh, skärmdump på det. Maskade namnen och la ut på min eh, Facebook-sida att här, titta, man kan bemöta hat med humor. Och så skapade jag en hashtag som heter Humormotat. Och eh, publicerade sådana här comeback med eh, jämna mellanrum. Eh, och de fick ju otrolig spridning. Och folk Verkade, många verkade älska de här och spred dem vidare. Vilket då gjorde att jag fortsatte göra detta. Och det slutade med att jag gjorde det inför valet 2018. Så hade jag dagliga videoklipp på morgonen och så varje kväll klockan 18 så publicerade jag nya bilder på humor mot tag. Och nu ett och ett halvt år senare så har jag publicerat ungefär 2000 sådana här skärmdumpar under denna hashtag. Så det är humor mot ja. Jättesvårt att förklara i ord. Jag rekommenderar alla att gå in på min Facebook-sida och söka i sökrutan. Eller bara söka på Facebook i sökrutan. Skriv hashtag humor mot Så dyker upp en massa bilder som man kan titta på.
0: De här filmerna, det, är... det, ska... alltså, det känns ju som att du klarar av att göra dem själv.
1: Ja, inte en mina massa studio, massa min...
0: kameramän och allt vad det är utan...
1: Nej, nej, jag... De, mina videoklipp, ja, några stycken har jag fått eh, hjälp med. De fungerar i ut De har jag fått hjälp med. Några stycken har jag gjort på engelska för eh, en internationell publik och de har fått väldigt fin. De har jag fått hjälp med. Men eh, de övriga filmerna, och det är över tusen stycken, de gör jag själv med min telefon och en app som är gratis och som heter Clip som eh, alla kan ladda ner om man har en Apple-telefon. och eh, den eh, filmar jag med mig själv med och eh, den är så smart att den autotextar den här. Så när jag läser eh, eller säger något så textar den automatiskt och så kan man lätt gå in och redigera texten om det blir fel. Eh, ja, vad, lägga vad, på vad heter
0: den igen sa vi?
1: Appen. Den heter Clip. CLIPS, den finns på App Store, är gratis och eh, kan texta Och eh, Det är själva vittnen. Därför att jag har lärt mig att för eh, du publicerar videoklipp på nätet så är det, får du 80 fler tittare om du textar. Eh, därför att de flesta, det vet man ju själv. Eh, jag har inte ljudet på när man tittar på videoklipp. Så då är det jättebra om det är texten. Men det känns, det känns inte liksom pinsamt
0: att lyssna och höra på sig själv. Är inte det ett stort <laughs> steg att ta?
1: Nej, nej inte så. Du tyckte inte det när du filmade Nå, första gången? Eller så. Jo, ja, ja. Man skulle ju kunna tro att jag är en stor exhibitionist. Som älskar att se mitt eget ansikte och höra min egen röst. Men det är jag verkligen inte. Jag tycker... Ärligt talat är jag ganska trött på mitt eget ansikte och min egen röst. Men det funkar. Den här metoden att kommunicera med väljare att brytas ur filterbubblor att eh, föra dialog med väljare är jä- väldigt effektiv via video. Och de här klippen har fått otrolig spridning och det är därför jag fortsätter. Inte för att jag tycker att jag ser så bra ut i bild. <laughs> <laughs> och, det är så kul. Eh, och de har ju fått spridning Menar, det är en handfull av de här videorna har över en halv miljon visningar per mm. styck. Totalt har mina klipp visats sig kanske 15 miljoner gånger har det visats. Och det är ju fantastiskt att ha den kanalen ute i väljarna. Så det är därför jag fortsätter.
0: Vad säger du Patrik? Är det någonting du ska börja med? Jag gör lite klipp ibland. Nu är jag gör lite klipp restan.
2: och jag använder faktiskt det som Olle gör. Den här klipp. Varianten då. Ja, det, det, det tar inte en stund innan man förstår hur det ska vara. Jag kommer ihåg mitt första klipp innan jag förstod att man faktiskt kunde gå in och redigera texten. Det såg något märkligt ut kan jag säga. Men jag tänkte, Ash strunt samma. De förstår nog hälften av vad jag sa. Sen så var det en som berättade för mig, men herregud på att gå in och redigera texten.
1: Såklart, ja om man kan texta på olika språk i den här också. Så man kan göra en inställning att den ska texta på engelska. Och så pratar man engelska, då kommer det engelsk text. Mm-hmm. Eh, och ännu roligare blir det om man ställer in den att den ska texta på engelska. Och så pratar man svenska. <laughs> då lovar jag att texten blir ännu roligare.
2: Ja, då, så det det då, vara... då får man en riktig Google-översättning.
1: Ja, <laughs> ja det är nästan det. <laughs> ja. Ja,
0: vi ska snart gå över till dagens ämne som handlar om, för Olle har varit nog att ställa fram en lista på åtta sätt att hantera hatar och hot på nätet för oss vanliga förtroendevalda medlemmar. Så att vi ska snart börja med det lite efter pausen här. Ja, vi har Olle Torell med oss idag som är riksdagsledamot för Socialdemokraterna. En lista om hur man bemöter hat och hot på nätet. Med åtta punkter. Den första är Behåll lugnet. Den som först blir förbannad Och höjer rösten förlora. Olle, vad är din kommentar till det här? Är, det inte, bra, är det inte bra att rytta till lite ibland?
1: Eh, nej, inte om man vill eh, vinna diskussioner. Och inte om man vill bli lyssnat till så är det ingen bra idé att rita till och eh, svara med samma mynt när du blir attackerad. Jag tror mycket på att eh, eh, den som först liksom tappar humöret och börjar stika och gapa, det vet man i verkligheten. Man vill ju inte lyssna till den som bara är förbannad. Utan man lyssnar ju helst till den som är lugn och resonerande och som inte låter sig störas av att bli provocerad. Jag tror på att eh, fortsätta vara saklig och lugn, det betyder ju inte att man ska acceptera vilken skit som helst. Men man ska inte tappa humöret. det tror jag mycket på. Det är lite grann som ljud då, att man ska använda kraften i motståndarens attack till att eh, fälla honom. Att man ska vara följsam och eh, smidig i debatten också.
0: Ja Patrik, jag har ju följt dig länge och du är ingen ingen mes på något sätt men jag har jag aldrig sett det. så du, du verkar gilla den här metoden. Och men blir du aldrig sugen på att folk bara dra åt skogen?
2: Nej, ja, det blir nog alla någon gång eh, när de är fruktansvärt otrevliga. Men eh, jag träffar väldigt sällan på sådana människor eh, och det är mer för att jag gillar att lyssna också. Jag, jag brukar tänka så här. Eh, den här personen som kommer vad är det för någonting intressant den försöker att säga till mig och då har jag inställningen vad kan jag lära mig av den här personen och vad kan jag förmedla till den här personen och sen då i samtalet så förändras ju vi till båda två genom förhoppningsvis en viss förståelse men sen så finns det ju då de hopplösa casen, de, det blir lite grann så på hjulen, när vi sitter där och knäcker nötter. Och skjutsingen är det alltid någon gång så man träffar på en nöt som inte går att knäcka sönder. Och då tänker man, antingen är det fel på tången, eller så har jag blivit svag. Eller så är det bara en hård nöt. Då slänger vi bort den och så går vi på nästa. Och det är precis så jag tror att vi ska göra det också i de här samtalen. Alla nöt, nötter går inte att knäcka. Ta en ny, gå vidare med den. Och så är det bra så.
0: Ibland ge upp helt enkelt. Fast inte vika ner sig. Sina, men inte, aldrig inte vika ner sig. Jag...
2: Nej, aldrig vika ner sig. Men berätta vad man tycker och tänker. Och eh, var öppen för att lyssna.
0: Ja, Olle... Du, kan du presentera eh, nummer två här? Det var lite svårt ord här.
1: Ja, eh, det andra eh, tipset jag har är att man inte ska låta sig avledas av whataboutism. Whataboutism är alltså eh, den här argumentationstekniken man har. Eh, när jag har ett argument eh, så svarar motståndaren, ja men... Det är i och för sig, men det där då? Och så tar man och börjar prata om någonting helt annat som man också tycker är dåligt. Som jag säger att Sverigedemokraterna har ett eh, eh, hemskt förslutet med rösterna i nazismen. Och då säger Sverigedemokraterna, jag pratar med, ja men ståstarna då? Stefan Löfvens morfar var nazist och de höjde, hissade flagg eh, Hitlerkorset över ett romma 1936. Och det är ett exempel på sånt här, What about this, what about that. Eh, att man inte svarar på den kritik man får utan man säger att någonting som eh, är värre som vi gör. Och det är en vanlig taktik som eh, sker allt på nätet när folk håller på att argumentera att man eh, använder sig där What about it. Och det, eh, jag har tekniken då att jag ställer inte upp på det. Jag säger att jag vill inte prata om det, jag vill prata om det här eller jag eh, när jag modererar på min sida och folk kommer med sådana här eh, kommentarer som bara är what about this då står jag då och det är en regel på min sida att eh, vi ägnar oss inte åt sånt utan nu pratar vi om eh, det här ämnet som eh, är i tråden och vi kan tycka olika men vi kan prata om samma sak i alla fall så inte att låta, man ska inte låta sig avledas av what about this eh, tips nummer två
0: Tack för det. Eh, det är, är det inte så att vi triggas lite av, just när man säger med sosarna då? Men Göran Persson då? Men alltså det är jättesvårt att, och inte gå ja,
1: ja, och då vill man ju svara och då vill man ju säga att ja, som det där exemplet med Stefan Levens morfar och flaggan över Bromma, då, vill, då blir ju refleksen att Ja men det var faktiskt så att det var ett stadsbesök och då hissar man ju det landets flagga som är här och det betyder och sen fastnar man i precis den diskussionen som den här Sverigedemokratern vill att vi ska prata om Sosanet måste jag som han definierar istället för det som jag vill prata om att, att Sverigedemokraterna grundades ganska nyligen av Nina Sitte eh, och eh, man ska inte låta sig luras om man ska vara lite, ha lite is i magen och eh, sätta agendan för den diskussion man är i. Och särskilt på, på eh, nätet, och på din egen sida. Där är det ju faktiskt du som bestämmer vilka regler som gäller på din sida. Du ska inte låta andra bestämma vilka regler som gäller på din sida. Så inte låta sig avledas, så är bra.
0: Det var inte så långt ifrån det tredje tipset som jag gillar särskilt. Så där, stå på dig. Stå för det du tror på. Prater, har du någon kommentar för det?
2: Om det tredje tipset? Ja, eh, och jag tycker att alla de här tre tipsen är ju väldigt, väldigt bra tips att ha med sig eh, i debatterna. Och speciellt för... Eh, Våra vanliga medlemmar också. Att man ska känna en stolthet och en tillhörighet. Att man är en del av laget och att man även i sitt eget jag också får en en kickback på det här. Vi tror på någonting gemensamt och så ska vi hålla oss till det här gemensamma och inte falla i den här lilla fällan som de här debattörerna använder sig av. Att hela tiden kringgå frågan. Så att för tillbaka diskussionen till utgångspunkten. Och där har vi också vår styrka.
0: Jag, tänk, jag tänker så här, det är ju lätt att säga att man ska stå på sig för oss som ändå är lite men, men vi har ju ett, ett fall här i Nynäshamn som står i tidningen och det var igår, där Nynäshamn har hotat en riksdagsledamot Men nackskott till och med och det är andra gången han fälls. Finns, finns det någon risk att stå på sig? Och,
2: när man i politiken debatterar eh, så tar man alltid en liten risk. Därför att eh, att diskutera samhällsfrågor är, kan vara provokativt många gånger. Eh, men då får man inte glömma att det är väldigt många som. Eh, inte står för den här hårda och aggressiva nackskott och trolleri. Jag kan ju då som Nynäshamnare tycka att det är då väldigt tråkigt att Nynäshamns kommun ska figurera i såna här trolleriverkstad. Det är trevliga människor som bor här och människor överlag diskuterar värdigt med varandra. Man har respekt. Sen är det så att några är tokiga och har mycket ilska i sig. Och då kan vi fråga oss, vad kan vi lära av det här då? Hur ska vi kunna inkludera de här personerna i samhället så att de känner att de blir hörda? För jag tror just det som är själva grundproblemet, att de inte känner en tillhörighet och är en del av ett sammanhang. Men
0: just den här knäppjöken kan du ju ha, du kan ju knackat på hans dörr, jag menar du är ju kommunalråd, du går ut och knackar dörr. Och, det är ju ja. omöjligt att du har knackat på hans dörr och prata med honom eller? Vi vet ju inte vem det är såklart Nej vi vet inte
2: vem det är men det är en stor sannolikhet på det Och jag har flera andra exempel just där när man möts ansikte mot ansikte Så är det väldigt trevliga människor och de skulle aldrig spe ut något hat Men bakom skärmen händer någonting speciellt
0: Olle du är ju riksdagsmann och lagstiftare Finns det något som lagen behöver ta tag i när det gäller det här?
1: Ja det finns ju lagstiftning vad gäller förtal och eh, hot, och eh, det handlar ju mer om att man ska eh, se till att eh, rättskedjan har de resurser som behövs för att kunna ta tag i, i brott som sker. Vad också är rättskedjan
0: efter. om jag får
1: Jag eh, Åklagare, domstolsväten, eh, polis. Det är ju inte bara fler poliser. Det gäller ju att ha poliser som har... Rätt kompetens. Att det kan vara civila anställda som, som utreder saker. Det kan vara att det finns tillräckligt med, med domare, åklagare, advokater. Hela, hela rättsapparaten så att säga, behöver ju vara riggad för att man ska kunna också lagföra sådana som begår brott på nätet. Men det är ju svårt. Folk gömmer sig bakom. VPN-tunnlar och eh, det är svårt att veta bara för att du får reda på en IP-adress. är det givet att det är den personen som har skrivit det eh, hotet. Bara för att man har en IP-adress så kan, kan det vara svårt att bevisa att det är den personen som har skrivit det hela. också. Så det, är, det är svårt att lagstifta kring de här sakerna men... Det är, ju det, är, ett, det är vi
0: människor emellan som behöver, behöver ta tag i det helt enkelt, inte lagstiftaren.
1: Ja, typ. jo, lag, jo ja. lagarna måste, finns där och behöver implementeras. Vi måste se till att lagstiftarna får se till att rättsväsendet har tillräckliga resurser för att ta tag i det. Men det handlar ju om, det som sker på nätet är ju en spegel av det som händer i samhället. Och vi har ju en mer polariserad och brutaliserad samhällsdebatt generellt och det är någonting vi alla har ansvar för att se till att det blir bättre att vi pratar med varandra och att vi eh, beter oss som folk mot varandra att vi föregår med gott exempel som förtroendevalda och inte för risken är ju när det är så hårt eh, samtalsklimat och nätet så är ju risken att många slutar prata att eh, gillar den här människor... biten
0: beter bete sig som folk det är väl klokt
1: Ja, visst. Och att man, ja, men många, det finns ju ett risk för självcensur. Dels att vi förtroendevalda slutar ge oss in i debatter i känsliga ämnen. Både ute bland folk men på nätet också. För att man är rädd för det här hatet och man vet vilken skitstorm som kommer. Och det är en fara för demokratin. En ännu större fara för demokratin är om vanliga människor slutar prata politik och samhällsfrågor- för att man är rädd och utsatt för hat och hot på nätet och i verkligheten. Och det är något vi då har. Vi, något vi då har vi
0: tur för att du har ju hjälpt oss idag med en lista på åtta tips på hur man ska prata mot, eller hur man ska bemöta hat och hot. Vi ska gå yes. in på punkt nummer fyra, alldeles efter pausen. Vi pratar med Olle Torell, riksdagsman som har hjälpt oss med en lista hur, man, hur vi som vanligt folk ska bemöta hat hot på nätet. Olle, vad är punkt nummer fyra?
1: Ja, det är ett citat eh, nummer fyra från, som jag fick från eh, Bernie Sanders kampanjmakare som jag träffade här om året i USA. Och Bernie diskuter- Sanders
0: är vem då?
1: Han är en eh, dem, demokratisk referenskandidat nu igen och eh, den som var på vissen att vinna mot Hillary Clinton och som kanske hade kunnat bli president och slaget eh, Trump. En gammal farbror från Vermont som är en riktig socialdemokrat som pratar om eh, fri utbildning för alla, gratis hälso eller eh, sjukförsäkring åt alla och en riktig ursoster kan man säga. Han lyckades mycket väl att bemöta populisterna i kampanjen eh, förra presidenttalet och ganska väl nu också. Och eh, tipset som de hade det var att om man ska möta människor eh, som har gått på en lögn, för det är det det handlar om. att De som är eh, längst ut på den extrema högerkanten, de som har gått på populisternas budskap, de har ju blivit lurade och gått på en lögn. Och då var deras tips så här, att You can't replace a lie with the truth. You have to replace the feeling the lie causes with another feeling. Så när en människa har gått på en lunge, så kan man inte komma till den människan och bara berätta om fakta och berätta: Så här är det. Det här är sanningen. Titta, jag har ett diagram här. Eh, det går inte, utan man måste få den här människan att känna något annat. För de. Känner ju sig otrygga eller arga eller besvikna eller lämnade utanför. Och då måste man prata om den känslan och sen ersätta den känslan med en annan känsla innan man kan börja banka fakta i huvudet på folk. För det får ofta bara motsatt effekt att man fastnar i den känsla man hade från början. Så det är något som jag tror vi allmänt sett får syssla med opinionsbildning och... Eh, att försöka övertyga människor så handlar det om att få människor att känna saker. Eh, och det är det jag sysslar med.
0: Ja, vad säger du Patrik? Behövs <skratt> känslor i politiken? Är vi, är, är vi lite som robotar ibland som politiker? Stapla fakta och inte bryr sig om hur folk. vad som ligger bakom, vilka känslor de har för det de tycker?
2: Ibland och ibland inte skulle jag vilja säga. Det beror på lite personen fråga och även engagemanget i frågan som helhet. Generellt sett så tycker jag att det är för lite känslor. Man måste våga visa känslor och visa att man är berörd och våga vara sig själv. Visa när man är ledsen. Visa när man är irriterad och lite arg. Men sen kan man visa det på olika sätt. Att skrika och säga att någon är korkad eller kastad elaka ord. Nej, det tror jag inte på. Men att visa känslor. En av mina stora idoler just i i talets konst och att visa känslor är ju faktiskt Olof Palme. Han vågade visa känslor och blev också en av Sveriges mest kända och internationellt ryktbara politiker för att han vågade säga vad han tycker och han visade det också med både kropp och själ.
0: Det man kallar för patos i de gamla grekarna. Yeah. Du ska vi se, Olle. Du får ber fortsätta med din lista. Vi är på nummer fem nu.
1: Ja, nummer fem är att tänk på att på nätet så talar du med alla som läser dina inlägg och trådar, inte bara med de argaste gaphalsarna som försöker ockupera dina kom- kommentarsfält. Det där är något som eh, man ska tänka på, att eh, det är ju många, många fler som läser och tar del av det du skriver på nätet än de som kommenterar. De som kommenterar är de som har starka känslor åt något håll. Eh, men Tänk på att du pratar med många, många fler.
0: Klokt. Då ska vi se. Jag tycker vi hoppar direkt vidare på eh, punkt nummer sju.
1: Eh, vi hoppas... Det ingen nummer sex. Det var nummer ah, fem. Vad har jag missat? har missat fj- ja, jag jag fel i Det var ju dumt <laughs> Har du en bättre <laughs> lista? <laughs> Nej, jag har det. Vi tar nästa punkt. Jag nästa tänker. punkt, va, är, helt enkelt. Ja, och det är att... Eh, jag tycker att man ska gärna kunna skoja med sina motståndare. Det är humor kan vara avväpnande och effektivt. Men se till att inte angripa stavning, språkbrister, bristande kunskap eller utbildning och så vidare. Man ska angripa hatet och elakheten som personen skickar iväg men inte personen i sig. Eh, för det är ju så att vi vill övertyga de som är hatiska eller verkligen avskyr oss på något vis eller visar ilka. Vi vill ju få dem att sluta med det och vi vill övertyga dem och komma över till våran sida så att säga. Och eh, då får man inte eh, stämpla dem som idioter och rasister och dumhuvud. utan då gäller det att behandla även dem med respekt och angripa istället för personen. Det tror jag är ett bra råd.
0: För det var ju något som var väldigt populärt ett tag. Svaret var alltid du är rasist. Som att det var ett argument. Men det, så säger du.
1: Nej, man ska ju kalla en spade för en spade förstås. Det ska man göra. Men, men, och det finns ju rasister och det finns rasism i samhället. Men man behöver ju inte Eh, använda det som en utväg när man själva slutar argument och säger att någon beter sig rasistiskt även om den inte gör det. Så, så man ska vara försiktig med orden och man ska säga det man menar. Eh, men man ska inte slänga sig med tillmälen bara för att ta sig ur en diskussion.
0: Det var bra. Ska vi ta sista punkten också?
1: Jag vet ja, inte ens som det och, är
0: punkt sju eller åtta här. Men ja vänta, jag får spåla. <tundas> jag,
1: jag har en lista här. Lugn, grabbar. Vi De ordnar det här. Eh, <laughs> nummer, eh, nummer 7. sju är, kom ihåg att eh, vanliga, vässiga, balanserande, reflekterande människor är i stor majoritet. Även om tonen på nätet är som den är. Eh, för man kan ju, och särskilt då jag och andra som är på nätet mycket och debatterar på sociala medier, så kan man ju tro att alla människor är, har så extrema åsikter åt det ena eller andra hållet. Men så är det inte, utan vanliga människor, det stora flertalet, eh, tycker lite både och har inte riktigt bestämt sig, inte riktigt insatta, tycker å ena sidan och andra sidan... Eh, så man, och det kommer man komma ihåg när man kommunicerar på nätet, att den publik som läser eh, har inte så extrema åsikter utan de är möjliga att övertyga och eh, därför är det viktigt att hålla en schysst ton kan
0: Patrik, du har en, en, ett vittnesmål runt det här som du gärna får berätta om.
2: Ja, det kan jag göra. Det var just på nätet och i det här fallet Facebook där en kvinna helt enkelt gick igång något helt fullständigt på ett inlägg som jag själv gjorde. Och hon var väldigt, väldigt rasistisk och jag bemötte det här i en god och lugn ton. Men ju mer god och lugn ton jag hade ju mer exalterad blev kvinnan och till slut så skrev hon ju riktiga otrevligheter. Då gjorde jag så för just det är det händer någonting speciellt med människor när de sitter bakom en skärm och jag har inte någon vetskap om den här människans bakgrund eller om den personen haft en jobbig dag eller har ett jobbigt livsförhållande och så där. Så jag plockade upp telefonen, sökte upp henne och ringde henne. Och så tog vi en diskussion på telefon. Och det var ett mysigt samtal. Där vi kom överens och vi förstod varandra. För det skrivna ordet kan vara svårt ibland. Och vi tolkar det skrivna ordet väldigt, väldigt olika.
0: Det visade sig vara en vanlig människa även, även det här. Ja, inte någon det var en hel... ursinnig, vansinnig människa.
2: Nej, det här var inte någon radikaliserad person av något slag. Utan en människa som hade behov att faktiskt prata med en medmänniska.
0: Klokt, nu ska vi tillägga att vi rekommenderar inte alla att ringa upp främmande folk. så här, men, men, Det men ligger då? i
2: min natur och mitt yrke.
0: Ja, ska jag säga. Det, det är ju faktiskt så att du, är, du har en lite annan position. Eh, Olle... Nu får du vara ordningspersonen här. Ja. Kan du ta alla dina råd på en gång? Om du nu blir sju eller åtta i rätt ordning. Och hoppas <laughs> fan start i mål.
1: Och, och så kan jag avsluta med det sista rådet. Ja, det ja perfekt. Det är för, så här är då Torells checklista för att bemöta hat, eh, rasism och allmändomhet på nätet. För det första, behåll lugnet. Den som först blir förbannad, och höjer rösten förlorad. För det andra, låt dig inte avledas av what whataboutism. För det tredje, stå för det du tror på och stå på dig. För det fjärde, det var det här citatet från Bernie Sanders kampanjen. You can't replace a lie with the truth. You have to replace the feeling the lie causes with another feeling. Eh, för det femte, på näset talar du med alla som läser inlägg och trådar inte bara de arga gapalsarna som hörs mest. För det sjätte, Det skadar inte att skoja med dina motståndare. Men anmärk inte på stavning, bristande kunskap etc. Angrip hatet. Inte personen. Och kom ihåg. Har man en gång börjat hata så kan man också välja att sluta hata. Och för det sjunde. Kom ihåg. Att vanliga, vettiga, balanserande, reflekterande människor är i stark majoritet. Även om tonen på nätet är som den är. Det var de första sju tipsen. Och det åttonde och sista är en uppmaning att läsa på. Läs på fakta. Se till att ha på fötterna när du ger in i diskussioner. Man ska väcka känslor men man måste veta vad man talar om för någonting. Så läs på. Det
0: det sista Tack så mycket. Jag tycker att jag personligen har fått väldigt mycket ut av den här listan. Vad säger du Patrik?
2: Det är en helt fantastisk lista som hjälper alla att kunna ta debatten och också ge lite styrka när man möter på de här tuffa, hårda människorna som säger otrevliga saker. Så sammanfattningen skulle jag vilja säga att eh, ta debatten, diskutera vid köksbordet, eh, vid stationen, bussplatsen, systembolaget och ute på arbetsplatserna inspireras av Olles glada jag och gladast vinner. Vi ska vara medvetna om att eh, människor och de här sociala medierna där, där det här byggs upp eh, om man är inne och gillar hot, hat, mörker så kommer det väldigt mycket hot, hat och mörker i ens flöde. Så att med ett enkelt sätt så kan vi då helt enkelt eh, ge lite ljus och hopp i deras flöde. Det är väl
0: det som gör att gladast vinner. Ja, det var fantastiskt. Olle, du ska tacka så hemskt mycket. Du har lagt en väldigt massa jobb och kraft på det här för att förbereda det. Vi har listat det är ju jätteglada för. Och, tack för
1: att du fick vara med. Ja. kul. Vi ska jag rekommendera alla lov.
0: din sida och så ska vi dela med varandra och kommentera varandras och allt vad det heter. Absolut.
1: Tack så mycket. Ja, tack så tack, mycket. Olle. Ha det bra. Hej.
0: Henrik, nu bygger vi rörelsen stark igen. Nu bygger vi rörelsen stark igen. Nu bygger vi rörelsen stark igen. Nu bygger vi rörelsen stark igen.